0: Bonjour mes chers pipelettes, je suis absolument ravie de vous retrouver. Après une longue pause, je suis heureuse d'inaugurer la saison 3 des pipelettes provinciales. Ah ah, attention Pipelettes provinciales Non Nous changeons de nom En effet, les pipelettes provinciales deviennent la French pipelette. J'avais envie de donner un coup de frais, un euh, vent nouveau au podcast et c'est chose faite. J'espère que ce nouveau nom vous plaira. Alors si vous avez envie de connaître ce qui s'est passé ces derniers mois pour le podcast et pour moi, n'hésitez pas à écouter l'épisode précédent qui s'intitule « La rentrée de la French People. Allez, rentrons dans le vif du sujet. C'est la rentrée des classes. Aujourd'hui, au micro, je reçois Jérémy Barraud, coach Enéagramme et thérapeute alors Jérémy, c'est une personne dotée d'une grande empathie et d'une compréhension naturelle de l'être humain. Ses différentes expériences et formations en tant que thérapeute humaniste lui ont permis de développer une méthode d'accompagnement euh, en trois étapes. Ça permet de se reconnecter euh, à notre vraie nature et à se sentir bien mieux euh, au quotidien. Alors c'est un épisode qui dure très longtemps, très longtemps environ une heure. Je sais, ça peut paraître long, nous qui vivons dans un monde où tout va très vite, où on a besoin d'écouter des, des, des morceaux très rapides, mais vraiment, prenez le temps de vous installer avec un café, un thé, une petite glace qui fait très chaud, un casque sur les oreilles, prenez le temps d'écouter cet épisode qui est absolument passionnant. Je n'ai pas pu couper le moindre morceau, tout est intéressant. Allez mes pipelettes, je vous laisse en compagnie de Jérémy, on a enregistré dans un petit café nancéen, vous verrez c'est super sympa, il y a une petite musique d'ambiance derrière, euh, comme si vous y étiez. Je vous souhaite une très bonne écoute mes piplettes et on se retrouve à la fin euh, pour une petite conclusion. Bonjour mes piplettes, bienvenue sur le podcast de la French Piplets. Aujourd'hui je reçois Jérémy Barreau, coach ennéagramme. Bonjour Jérémy Bonjour Julie. Tu vas bien?
1: Oui, je vais très bien. Très honoré d'ouvrir la troisième saison de tes podcasts. En tout je te
0: remercie. Nous, moi aussi, ça me fait super plaisir de te recevoir. Euh, je te souhaite la bienvenue dans la French Peeplette. Alors aujourd'hui, on est à Nancy. Hein, oui. Je n'ai pas eu besoin de prendre trop. Euh, moi non plus. <rire> la route euh, pour, oui. pour pour se rencontrer. Alors toi et moi, on se connaît très peu. Oui. Euh, on s'est rencontrés euh, dans un cours de yoga. C'est ça. À Nancy. Et assez vite, on a senti qu'on avait des valeurs communes. Je et crois, je euh, crois, oui. Des passions euh, oui. partagées. Et donc voilà, on se retrouve aujourd'hui voilà. dans un petit café à Nancy. C'est ça. Et puis on va parler un petit peu de toi, de, de ta vie, de ton parcours professionnel. Mais avec pers plaisir. Personnel aussi, si tu veux.
1: Oui, ça va ensemble, en <rire> général. Oui, ouais, c'est
0: vrai. Et puis tu vas nous parler euh, de ce qui t'anime, qui est l'énéagramme. C'est ça. Alors, avant de commencer, pour se chauffer, en quelques mots, euh, tu vas te présenter et nous dire eh bien qui es-tu, d'où viens-tu et que fais-tu dans la vie
1: Oui, alors je m'appelle Jérémy Barreau, j'ai 35 ans et euh, je vis sur Nancy, à Champignol, très exactement, et j'ai toujours vécu à Nancy. Okay. J'ai grandi à Nancy et euh, je ne sais pas si je vais y rester, mais en tout cas pour l'instant je suis bien ici. Et euh, donc, euh, je suis coach et thérapeute et je suis spécialisée avec un outil qui s'appelle l'énéagramme et que je vais vous présenter avec grande joie aujourd'hui.
0: J'ai hâte. <rire> Alors, il y a une petite question que j'adore poser à tous mes, bah, toutes mes pipelettes, à savoir, euh, lorsque tu étais enfant, quelle pipelette étais-tu Eh
1: ah. <rire> Et bien justement, pas très pipelette. Okay. Ouais, j'étais un enfant assez timide, introverti. Euh, d'ailleurs, c'était souvent noté sur mes bulletins de notes. D'accord. Gentil. Et euh, les profs disaient toujours, euh, ils aimeraient avoir que des élèves comme moi. Mmh. Et...
0: <rire> Je vois le profil d'élève que <rire> tu étais. <rire> ah,
1: tu vois, on rentre dans l'énéagramme, on commence. Hein. En tout cas, c'est ce qu'il est venu, euh, l'énéagramme, me préciser après. D'accord. C'est assez incroyable.
0: Ok, donc mmh. tu étais plutôt discret, pas oui. vouloir se faire remarquer.
1: Exactement, ouais. Toujours mmh. gentil. Et les adultes me le renvoyaient bien, d'ailleurs. Hein. Ils me disaient, qu'est-ce qu'il est gentil, qu'est-ce qu'il est, -ce qu est, -ce qu il il est sage. sage. Ouais. Ok. Mmh.
0: Tu te souviens si tu avais des rêves
1: Oui, ouais, j'avais des rêves. Euh, J'étais assez sportif. C'était mmh. peut-être ma façon aussi euh, de, de me montrer ouais. à travers mon corps. Et euh, alors J'ai fait deux sports principalement, de la danse classique.
0: Oh génial
1: Ouais. J'étais le seul bien. garçon euh, entouré de filles sur le devant de la scène. Et, et ma prof me disait que je serais le futur Patrick Dupont. Et de l'autre côté, je faisais du foot. Donc la danse pour maman et le foot pour papa. <rire> Jusqu'au <rire> jour où mon père m'a dit :« Tu commences à faire des pas de danse sur le terrain oui. et euh, en, entre guillemets, va falloir que tu fasses un choix. » Voilà. Et là, j'ai commencé à partir du côté du masculin, on va dire.
0: Le voilà. foot,
1: C'est ça. Okay. Et après, j'ai commencé à suivre un petit peu le, le foot et puis avec des rêves plus ou moins cachés que l'énagramme aussi m'explique après.
0: D'accord, mmh. quel mystère autour de l'Énéagramme. Ouais, ça commence. <rire> Alors aujourd'hui, comme tu le disais très bien, euh, tu es thérapeute.
1: Oui, c'est ça. Euh,
0: énéagramme, avec de nombreux savoirs transversaux, comme oui. euh, la médecine chinoise, l'art thérapie, ça. la danse aussi.
1: Oui, oui, je me sers aussi de mes talents passés.
0: Bah, exactement. Alors ma question, mon interrogation, c'est de savoir comment... Parce que je pense que tu vas me rejoindre là-dessus quand on est en seconde ou même en première quand on nous demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard ouais. on ne nous propose pas <rire> oui. de devenir thérapeute ouais, ou coach. Malheureusement, voilà, j'aurais choisi le... ça
1: tout de suite C'est le
0: genre de, de métier auquel on n'a pas accès auquel on n'imagine pas du tout quand on est jeunes oui. adultes Qu'est-ce qui t'a amené, qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers euh, la thérapie et mmh. vers, vers tout ce que tu pratiques aujourd'hui Quel est ton parcours
1: Alors, c'est un long parcours qui m'a amené à ça. Comme tu le dis, le système scolaire ne propose pas forcément, hormis la fac de psychologie. Oui. Euh, ça me trottait derrière la tête, en tout cas, les relations humaines. Mais euh, je pense que je n'étais pas assez mature à l'époque. Donc, euh, je l'ai mis un petit peu de côté et euh, j'ai passé le concours pour être moniteur auto-école. Okay. Voilà, Quelque genre... chose
0: de très terre-à-terre, -terre,
1: ouais, comme la Oui, ouais. <rire> après en creusant, j'ai fait des liens avec ce que je fais aujourd'hui. En tout cas, c'est très similaire. D'accord. J'en reviendrai dessus après. Et euh, oui, donc moniteur auto-école, j'ai commencé tôt la formation, à 21 ans. Okay. Et puis euh, c'était une formation sur une année donc euh, j'ai commencé très jeune mm -hmm. et euh, c'est un métier qui m'a beaucoup apporté euh, quand j'ai mm -hmm. commencé j'avais parfois le même âge des personnes à qui j'enseignais euh, la conduite automobile mm -hmm. et en tout cas ce qu'on est ressorti c'est que j'ai toujours adoré enseigner c'est ouais, quelque chose à savoir, la transmission euh, qui me permet d'utiliser mes qualités euh, euh, je pense être quelqu'un de pédagogue patient euh, généreux je donne beaucoup et je pense que quand on est moniteur, moi je, je crois que les élèves m'appréciaient d'abord. Avant même d'avoir
0: oui. envie d'apprendre à conduire, ils aimaient être avec toi. Oui, c'est vrai se qu'après bouche
1: à oreille, ils disaient « ah bah va avec lui ». Donc j'avais mon planning qui était rempli. Super Et pour ce métier que je fais aujourd'hui, ça fait un peu la même chose. D'accord. C'est un peu bouche à oreille et... Et je continue à enseigner, et c'est ce qui m'anime en tout cas. Je me lève le matin pour, pour, ça. pour enseigner. Ouais, D'accord,
0: super.
1: Il y a des milliers de manières d'enseigner après. Hein.
0: Exact, tout mmh. à fait. Et alors, comment tu as fait pour passer de moniteur d'auto-école après mmh. à, à, à la formation et euh... Oui.
1: Alors, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai enseigné la conduite pendant huit ans à peu près. D'accord. Et la huitième année, euh, j'ai commencé à, à faire des crises d'angoisse dans la voiture.
0: Dans la voiture Oui,
1: vraiment, ça faisait quelques jours que je dormais mal. J'avais des symptômes physiques, mal au ventre, des insomnies pendant plusieurs jours. Et quand on ne dort pas pendant plusieurs jours, ça abîme le système nerveux et ça a débouché sur des crises d'angoisse. En
0: fait.
1: Et pour faire ce métier, ce n'est pas simple. Donc, moi, je me suis retrouvé dans une posture carrément de faiblesse euh, que je cachais avant. Je n'ai pas montré cette partie de moi. et J'avais deux patronnes et ma dernière leçon, je suis allé dans leur bureau et je leur ai dit, écoutez, je ne peux plus enseigner.
0: Okay.
1: et j'ai une de mes patronnes qui m'a dit bah, écoute, va voir le médecin et tu reviens et moi je me suis dit si je vais le médecin, je reviens pas tout de suite parce que je sentais que c'était plus profond, profond que, que ça,
0: ça. Ouais.
1: je suis quelqu'un d'intuitif à la base et je me suis dit là
0: c'est pas une simple passage ouais, euh... ça
1: vient de loin là il y a quelque okay. chose, c'est un peu un stop quoi. et être stop, il faut s'arrêter quelques secondes et là je me suis dit ça va être un petit peu plus long donc ce que j'ai fait c'est que j'ai contacté une sophrologue sur Nancy, oui. parce que j'avais besoin moi déjà simplement de dormir à nouveau que mes crises d'angoisse commencent à s'apaiser et pouvoir vivre normalement quand on en survit on veut repasser en vie donc voilà je voulais repasser au mode vie et c'est ce qui s'est passé donc j'ai commencé à pratiquer la sophrologie et la sophrologie, il faut savoir que c'est une méthode qui est intégrative, qui réunit plusieurs méthodes. Mmh. Hein euh, le yoga, euh, Schultz, qui est une, une méthode de relaxation occidentale. Donc c'est un peu un mélange de, de l'Occident et de l'Orient. Okay. Et donc en pratiquant, bah, j'ai commencé à devenir curieux. C'est un univers que je ne connaissais pas du tout.
0: Pas du tout Avant, non. tu, voilà, tu n'avais jamais euh, eu de centre d'intérêt par rapport au développement personnel Non, euh, pas spécialement. Et puis,
1: il y a une petite dizaine d'années, ce n'était pas... Voilà. Moins répandu, ouais. c'était plus
0: marginal. Ouais. Fait, ça a explosé avec Internet. En
1: tout cas, on a beaucoup d'informations maintenant. Donc, j'ai commencé à pratiquer avec ma thérapeute. Mm -hmm. Et mes symptômes ont commencé à disparaître. Bonne nouvelle. Oui, bonne nouvelle. <rire> très bonne nouvelle jusque-là, sauf que j'ai eu un deuxième choc derrière, on va dire qu'avec euh, les crises d'angoisse, j'avais un peu un genou à terre pour imager oui. et j'ai eu un deuxième choc qui a fait mettre le deuxième, c'est-à-dire que j'ai perdu mon papa dans des circonstances très difficiles, c'est-à-dire que j'allais fêter Noël chez lui et oui. il était décédé. Donc quand je suis arrivé, j'ai retrouvé mon père décédé ah. dans des oui. circonstances que... très difficiles. Et qui est venu toucher la sensibilité de l'enfant dont je parlais tout à l'heure, qui est, qui est je suis très sensible à la base. Oui. Et euh, tous tout, tout mes rêves, ma maison d'enfance, tout est parti en éclats. Et après, j'ai dû faire le deuil que j'aurais pu mon père avec moi pour m'accompagner.
0: Dans ta vie Ouais. Euh, ouais, ouais. ouais.
1: Mmh. Donc, quelque part, j'étais en train de me relever, de reprendre des forces et boum. Et
0: là, boum, deuxième coup dur. Quoi. Ouais,
1: très très gros coup dur. Et heureusement, j'étais déjà en accompagnement. J'avais cette chance. Ma thérapeute me connaissait bien. Euh, okay. L'alliance thérapeutique était faite déjà. Parce qu'il faut savoir que quand on engage une thérapie, il faut qu'il y ait une alliance thérapeutique au bout d'un moment qui se fasse pour pouvoir aller plus loin. Des fois, elle se fait très vite. La personne pousse la porte et boum. Ouais. Et parfois, <rire> elle... c'est un
0: peu plus compliqué. Oui, des fois, ouais, c'est long vrai. parce
1: que la personne n'est pas prête. Elle doit peut-être voir un autre thérapeute, passer par autre chose. Ouais. Okay. En tout cas, à l'époque-là, j'avais pas ce recul. Hein. En tout cas, moi, ça a matché. Donc, euh, ouais. Super. Et donc, euh, donc j'ai travaillé sur le décès de mon père, sur mon enfance, sur l'enfant intérieur.
0: D'accord.
1: Donc, euh, au début, c'était des symptômes. Ensuite, j'ai fait plus un développement psychologique mmh. qui m'a amené sur un, un développement spirituel au final, une ouverture spirituelle. Mais ça a pris... Euh, trois ans. Hein. Là, ce que je vous raconte... Euh, oui, ça ne se
0: fait pas euh, en un claquement ouais, de doigts. C'est ça. C'est un long processus. C'est
1: un très long processus. Mmh. Et pendant ce processus, justement, de guérison, euh, il y a quelque chose qui est ressorti. C'était un accident de voiture que j'ai eu quand j'étais jeune. Okay. Euh, je rentrais de discothèque avec un ami. Et c'est un ami un petit peu casse-cou à la base. Et il a voulu me montrer une... Euh, il a fait une cascade avec sa voiture une fois tout seul. Deux jours. Oui. Et il a voulu le refaire avec moi à 5h du matin. Sauf que là, c'est pas passé. D'accord. Du coup, on s'est craché dans un mur littéralement et la voiture a été pulvérisée. Okay. Et il restait plus que mon fauteuil. Lui, il est sorti par le pare-brise. Euh, enfin, vraiment, c'était en un... oui. l'enfer sur terre. Oui. Et du coup, j'ai fait du lien après. C'est-à-dire que ce métier de moniteur, je ne l'ai pas choisi par hasard. Parce que pendant l'accident, j'étais à droite. Et j'ai repris cette posture. Sauf que j'avais les pédales et je pouvais maîtriser
0: contrôler, et enseigner, ouais.
1: contrôler. Et j'ai fait le pont avec le fait que quand on a des blessures, après on cherche à contrôler les situations. Mm, tout à fait. Donc j'avais été blessé, mm. j'ai cherché à contrôler. J'ai appris de belles choses, mais c'était un enseignement. Moi qui ai mis enseigner, j'en ai eu un beau.
0: <rire> oui, un très gros imposé là. Pour ouais. mm.
1: donc en fait ces trois années, bah, j'ai dénoué. J'ai dénoué, j'ai dénoué. Et une fois que j'ai sorti la tête de l'eau, au bout de ces trois années, j'y voyais plus clair. Et j'ai voulu m'intéresser aux méthodes intégratives. Et j'ai trouvé une école sur Strasbourg oui. qui s'appelle l'EPSA, un médecin psychiatre a créé. Ok, un Oui. Ouais. C'est un médecin psychiatre qui a beaucoup cheminé. Et euh, ses patients, il en avait marre de donner des médicaments il a intégré le corps. Donc dans les années 70. Hein.
0: Waouh, méthode holistique
1: Oui, c'est ça. Voilà, exactement. Et une fois arrivé à la retraite, il a dit bah, Tout ce que j'ai créé, je vais le proposer.
0: D'accord, ouais. je partage. Ouais. donc okay. c'était une
1: école psycho-émotionnelle.
0: Mmh.
1: Et avec plusieurs diplômes à la clé. D'accord. Et c'est dans cette formation que je suis arrivée et je me suis dit bon, bah moi je veux tester des choses. Je veux juste tester. Ok. Voilà, j'avais mon passé qui n'était pas très loin derrière, mmh. une grande ouverture vers l'avant. On y va. On y va.
0: C'est parti. Mmh. D'accord. Et c'est là qu'est apparu l'énéagramme dans ouais, ta vie.
1: Ouais, c'est ça. Au bout de deux ans dans cette école, ouais. j'avais fait un petit peu le tour de moi-même. Et euh, j'étais un peu euh, comme un grand puzzle, j'avais compris toutes les pièces du puzzle. Mm -hmm. Et euh, ce matin-là, ça a commencé un, un dimanche matin, je crois, ça a duré une semaine. Une prof arrive et commence à mettre le symbole de l'énagramme sur le mur. D'ailleurs, je vous invite à le mettre, les auditeurs, à Google, le petit téléphone. Bon, là, vous l'avez dans les mains, certainement.
0: Oui, ils peuvent aller le chercher ouais, et suivre ouais. euh, avec nous.
1: Voilà, c'est ça. C'est okay. une boussole, je vais essayer de vous diriger un petit peu avec. Super et donc, cette fameuse matinée, euh, l'enseignante arrive et je trouvais qu'elle avait une belle énergie. Mmh. Déjà, ça accrochait bien. Et elle met le symbole au tableau. Et puis tout de suite, je me dis, oh tiens, c'est étrange. Ça a l'air de faire des cases, des chiffres. Voilà, un peu sceptique, mais curieux. Je crois que l'énéagramme, il fait ça un petit peu à tout le monde. C'est vrai. Cœur, <rire> Des fois, les gens ont un petit recul. Ça passe
0: pas inaperçu, oui, oui. Oui,
1: il, il fait un peu ésotérique, comme ça, à première bah, Il fait
0: penser à un pentacle, à la base. Oui, c'est ça. Hein, c'est ça, un euh, pentacle un peu... Euh, Qu'on peut imaginer magie noire, mais en fait, pas du tout. <rire> si ah. on, on voit les deux côtés, magie noire, <rire> okay.
1: un peu de lumière, il y a un mix des deux. D'accord. Après, il faut cheminer. OK. Et donc, ce qui vraiment m'a fait basculer par rapport à tous les outils que j'ai appris, c'est-à-dire que cette enseignante, le matin a décrit sa base. Sur l'énéagramme, il y a 9 points, 9 bases, 9 types de personnalités. D'accord. Chaque type de personnalité a une motivation, qui est souvent secrète et inconsciente. Oui. En général, quand on la vit, on ne la connaît pas. Et une peur. Voilà, donc on a un désir, et on va avoir une peur qui va aller un peu à l'encontre de ce désir. Ce qui okay. va créer ce qu'on appelle une dualité. Des dualités, on en a plein en nous, hein entre ouais. le masculin et le féminin, sa bataille. C'est une
0: bataille euh, perpétuelle. Ouais, souvent, oui. on en a beaucoup. Ah on
1: ouais. hein, dit oui. aux ancestrales, etc. Mais, mais voilà, il faut faire une chose après l'autre. Hein. Pas besoin de tout régler d'un coup. Hein. C'est pas le but. Il ne faut pas regarder en haut de la montagne. OK. Marche après, marche. Une
0: chose à la fois.
1: Ouais. <rire> L'énagramme, c'est pareil. <rire> Donc, euh, cette prof commence à décrire euh, sa base et le mécanisme de défense. Donc le sien. le sien,
0: son mécanisme à elle.
1: Ouais. et okay. là, boum, ça a résonné en moi très fort. Okay. Je me suis dit, j'ai le même. C'est ça qui a été révélateur. C'est-à-dire que c'est un mécanisme que j'avais depuis tout jeune, enfant, mm -hmm. adolescent, jeune adulte, et qui m'avait beaucoup handicapé. C'est quelque chose même dont j'avais honte, ouais. que je ne connaissais pas moi-même, et quand j'ai compris que j'étais pas le seul, Ouf, ah,
0: ça fait du bien. <rire> je sens
1: même mon corps, temps, là, il se détend. On
0: parler encore. Ouais, ouais. Et
1: oui, je crois que c'est ce qu'il apporte les Dans un premier temps, c'est je ne suis pas seul.
0: Et ça, c'est important
1: oui, de en, le savoir. On en a hein, besoin.
0: Bien sûr. On se sent souvent seul face à nos, nos névroses, ouais, à nos fleurs. Nos... Ouais. Et, et du coup, l'énéagramme, euh, c'est un outil de développement personnel ouais. Comment tu le définirais, toi
1: Alors, en fait, à la base, c'est un outil euh, ésotérique qui a été transmis dans des confréries soufis de bouche à oreille. Ouais. Parce que c'est un outil qui est très puissant. Donc, il ne faut pas les mettre entre les mains de n'importe qui. Euh... C'est ce qu'on
0: disait tout à l'heure. voilà. Oui, ouais, c'est vrai. Faire attention, que,
1: euh... Il faisait partie d'une tradition orale transmise de maître à élève. Le premier livre est arrivé en France dans les années 80. Mm -hmm. non, il y en a beaucoup, hein, si vous cherchez. Il y en a peut-être une centaine. Et euh, voilà, c'était transmis dans des confréries, Pythagore aurait dessiné cet outil aussi. Euh, on retrouve sa trace dans la tradition grecque, euh, les catholiques aussi on utilisé. Donc en gros, ça a été entre les mains de, de plusieurs traditions spirituelles, de maîtres spirituels, qui l'ont fait évoluer. C'est-à-dire que là, comme il est, c'est impossible qu'une personne l'ait fait en une fois. Ok. Moi, j'y crois pas.
0: C'est impossible.
1: Ah c'est tellement... Tellement c'est mmh.
0: précis et... Euh... Oui. Puis, il y a plein, plein, plein de ressources à l'intérieur. Oui,
1: c'est très vaste. Comme je dis souvent, c'est un outil très complet et très complexe. Il est très facile à enseigner. Là, je pourrais vous l'enseigner très rapidement. Mais à intégrer, oui. ça demande un cheminement.
0: D'accord. Et alors, une auditrice qui nous écoute, oui. qui ne connaît absolument pas l'énéagramme, euh, comment on fait pour, euh, je veux dire, pour avoir les bases Comment oui. connaître son, son numéro oui Comment on fait
1: alors c'est une recherche personnelle déjà, personne ne peut vous lire. Si quelqu'un vous dit vous êtes tel chiffre, partez en courant mmh. parce que c'est à vous de chercher. Le but c'est d'éveiller votre conscience et pour éveiller sa conscience, il faut chercher soi-même. Alors ce que vous pouvez faire, il y a plein de vidéos sur Youtube, dont les miennes.
0: Allez voir la chaîne Youtube de Jérémy Barrault. Oui,
1: ce que j'ai fait c'est que j'ai créé une chaîne avec un, un... On peut apprendre progressivement comment fonctionne l'énéagramme. Mmh. C'est familiariser
0: euh, déjà un petit peu avec ouais, le système.
1: Oui, je l'ai fait par étapes, en trois étapes, avec des méditations entre chaque coaching pour pouvoir les intégrer, mmh. pour pouvoir les digérer.
0: D'accord. Voilà,
1: parce que ça ne peut pas rester seulement un outil intellectuel. C'est important okay. de le digérer. Je, je parlerai un petit peu après. Donc sur ma chaîne YouTube, par exemple, ou alors vous pouvez vous procurer un livre. Euh, vous pouvez aussi regarder simplement les neuf descriptifs de chaque type qui va décrire des comportements mais derrière ces comportements, il y a des motivations hein, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et vous lisez, et parfois, il y a des personnes, ça leur saute au visage. Elles disent, wow, c'est moi. Ça, c'est moi. Et il y en a, ça sera la recherche mm -hmm. d'une vie. <rire> parce que, parce que c'est, voilà, il faut aussi que, il faut être prêt. Hein, parce que ça dévoile, comme je disais, des choses tellement puissantes, mm -hmm. que ce soit dans le, dans, dans notre côté agréable qu'on met en valeur toute la journée, le côté désagréable qu'on n'ose pas montrer, ça manque les deux, les, deux, les talents et les névroses. D'accord. Donc voilà, il faut être prêt. Mm -hmm. Donc vous pouvez lire euh, les caractéristiques. Parfois, quand je fais une conférence, euh, à la fin de la conférence, une personne elle trouve son type. Elle fait waouh, je suis sûr c'est ça. C'est moi. Ouais. Voilà. Et après, elles engagent un travail. C'est un outil d'auto-observation. D'accord. Et j'apprends les gens à s'observer avec. C'est-à-dire qu'en général, les 9 points décrivent un peu neuf pilotes automatiques. Et le but, c'est de sortir, de voir ce pilote automatique.
0: Et de pouvoir en sortir. Ouais. Et en... ne pas de se conforter dans l'idée de « je suis comme ça, donc à euh, ça ah
1: serait bah. l'erreur, le, après je mets des guillemets, hein, parce qu'il mmh. faut aller dépasser ça. D'accord. Par exemple, l'Enneagramme, il donne 9 noms. Par exemple, le point 9, on l'appelle le médiateur. Mmh. Mais le neuf, il n'est pas médiateur tout de suite. Il a un chemin à faire avant de devenir médiateur parce que le médiateur par exemple il est motivé par la paix dans le monde mais il a une peur derrière qu'il a peur du conflit donc comment être médiateur si j'ai peur du conflit oui, vous voyez oui. le point 2 on l'appelle l'altruiste sa motivation c'est d'aider et d'aimer mais il a peur d'écouter ses besoins comment aider si on n'écoute pas ses besoins si notre verre est vide qu'est-ce qu'on tend à l'autre
0: <rire> et du coup
1: c'est quelqu'un qui va vite rentrer dans des notions de dépendance affective il y a beaucoup de femmes qui sont dépendantes affectivement sur ce point-là. Donc en gros, en trois mots, ça va vous dire votre névrose. Évite ses besoins. Évite ah, le wow, conflit. Oui. Le oh, point okay. 4, il évite la banalité. Je parlais <rire> de Lady Gaga tout à l'heure. Oui, on voit oui. que c'est quelqu'un qui évite d'être banal, qui va être original. Ouais. Donc en gros, euh, moi souvent, les personnes qui viennent me voir, c'est des personnes qui tournent en rond. Et l'énagramme, il va nous pointer pourquoi on tourne en rond. C'est parce ah, qu'on évite toujours quelque chose.
0: Ah mais oui, exact. Et On tout tourne ce... en rond parce qu'on évite.
1: Voilà. Et tout ce qu'on évite, ça finit par revenir devant nous. Parce que l'univers, il nous fait Le travailler. Boom, ouais. Tout à fait. Donc après, moi, quand j'ai trouvé mon point et oui. que j'ai fait mon analyse de mon ah, passé, tout ce que j'ai raconté, mon accident, etc., oui. c'était dû à mon évitement. Si je m'étais plus affirmé par rapport à ça, j'aurais pas vécu ça. Mais c'est mon karma. Je, je l'assume. Ok. Hmm.
0: C'est très philosophe. Ouais. <rire>
1: J'aime ça, bon, tu vois. <rire>
0: Et qu'est-ce que tu proposes Donc une fois que la, la personne s'est reconnue dans un des points, il ouais. y, y a un long travail derrière après.
1: Oui. Alors ça peut être très court. C'est-à-dire que des fois, il y a des personnes, elles viennent par rapport à ce problème. Mmh. Et moi, je m'en sers comme grille de lecture. Je ne parle pas forcément de l'énéagramme à la personne. Mmh. Et j'utilise des objets, des symboles. Et on fait sauter ça. Okay. Ça marche. Le problème, c'est que ça peut peut-être revenir après. Et là, l'étude de l'énéagramme peut être intéressante. Là, j'ai une personne qui est venue me voir il n'y a pas longtemps et elle me parlait d'un problème, euh, d'une hypersensibilité. Euh, et puis je voyais un petit peu son physique, comment elle fonctionnait, donc j'avais déjà une idée. Et elle me dit, par exemple, je peux sortir de chez moi le matin, être rayonnante. Euh, je croise quelqu'un, elle me dit, que je suis bien habillée j'ai envie de pleurer. Ah, et voilà, oui. c'est un point ici, hyper sensible de l'énéagramme. Mm -hmm. Et après, elle m'a exposé son problème et c'était en lien avec ça. Moi, je le savais. Voilà, j'en ai pas parlé. On a fait un petit processus, un petit travail avec la symbolique, avec des constellations et en deux séances, c'était réglé. C'était réglé. Ouais. Et elle m'a dit, mais je veux continuer. Voilà. Parce après, que ça l'a passionné. Voilà, c'était son choix. Mm -hmm. Donc, des fois, je fais de la thérapie, bref, très courte. Mm -hmm. Et après, si les personnes veulent aller plus loin dans leur psychologie, on tu y va. Tu les
0: orientes, euh... oui, tu sais, euh, tu... C'est toi qui gères, c'est-à-dire tout l'aspect thérapie ou ouais. parfois tu fais appel à d'autres Oui,
1: bien sûr. Bah, quand on est thérapeute ou coach, c'est mmh. important de connaître ses limites. Moi, mon côté thérapeute, c'est pour aller soigner les blessures du passé mmh. et mon côté coach, c'est pour motiver, pour euh, aller vers l'avant. Mmh. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Et l'énéagramme, il va nous montrer notre passé et comment s'auto-coacher après. C'est un outil d'auto-observation que je transmets. Ça mmh. ressemble à une boussole. Et moi, la boussole, bah... Je la mets dans la main de la personne et je dis « Regarde, si tu, tournes, si tu te tournes là, tu retournes dans ta compulsion, tu vas éviter. Si tu tournes là, tu seras libéré émotionnellement. » Et pour ça, il faut traverser sa peur, ce qu'on évite.
0: ce qu'on a toujours du mal à faire, finalement ouais. C'est un peu le propre de l'homme de euh, ses peurs. Et... Voilà, mais laquelle Mais ça. laquelle
1: Voilà, l'énagramme, il va pointer vraiment ça. D'accord. Et si on est lucide, si on est prêt à le voir, mmh. c'est parti. Ok. Go <rire>
0: Et quel est le lien entre l'Énéagramme et euh, la spiritualité
1: En fait, l'Énéagramme, ce qu'il va nous dire, c'est que quand on s'incarne sur Terre, on a une partie euh, spirituelle, on va venir apporter quelque chose au monde, une grande sagesse qui est intouchable. C'est ce qu'on appelle l'inné dans l'Énéagramme. Mais l'Énéagramme, il ne tranche pas entre l'inné et l'acquis. Il dit qu'on va être de l'inné plus de l'acquis. Et l'acquis va nous créer une personnalité un ego pour pouvoir aller dans le monde. Le problème, c'est que cette motivation, on va l'oublier. Parce que l'ego va devenir tellement fort, l'enfant va vivre une blessure en lien avec ce qu'on évite, évidemment. Hein? Le, le, par exemple, le point 2, je disais tout à l'heure, enfant, s'il fait une petite introspection, il va voir qu'il était interdit de regarder ses besoins et de servir les autres. Sa blessure, l'enfant 2. Voilà. Okay. Et, et souvent c'est un enfant ou une femme après qui va être humiliée parce qu'elle va aider les autres et... et
0: elle s'oublie complètement.
1: Voilà, elle va donner des munitions aux hommes et boum, ça repart dans l'autre sens quoi. Vous voyez donc, on a un inné, c'est-à-dire que ce point 2, en essence, euh, du côté spirituel, c'est quelqu'un qui aide et qui aime inconditionnellement. Mm -hmm. Mais dans sa psychologie, qui va se transformer en amour conditionné, conditionnel. C'est-à-dire que je te donne mais je en retour. Quelque chose en retour. Voilà. Et chaque point va avoir une nature spirituelle et une déformation due à la fausse personnalité, due à la blessure de l'enfance. D'accord. Et le but, après, c'est de travailler sur cette fausse personnalité. Voilà. Mm -hmm. euh, de réintégrer les talents de l'essence de notre nature profonde mm -hmm. et qui va nourrir la vraie personnalité. Vous voyez okay. Après, il y a tout un chemin. Voilà, enlever le masque que j'utilise en art-thérapie, remettre du mouvement dans le corps, en danse-thérapie. Super. Voilà, il y a plein de choses à faire.
0: D'accord. Mmh. Et le yoga a une place importante dans oh l'énagramme oui. oh <rire> Ah oui, on
1: s'est rencontrés comme ça. Bah hein? Oui, <rire> c'est pour oui. ça que
0: je pose la question quelque part.
1: En fait, c'est un outil à médiation corporelle. C'est-à-dire que s'il reste seulement intellectuel, qu'on comprend, mmh. on progresse, on comprend des choses. Mais ça mmh. reste,
0: que, oui, dans, ça la reste sphère dans la sphère euh, mentale. C'est-à-dire que
1: je peux comprendre que mon frère ne fonctionne pas comme moi, oui. mais je ne vais pas forcément gérer ma réactivité. Ce que je n'aime pas, qui est dans mon cœur dans mes blessures qui est dans mon ventre et le yoga on va descendre on va aller voir un petit peu là où c'est noué là où ça on et
0: fouille un peu oui on descend profondément on, voilà
1: on descend et on remet du mouvement donc ça peut faire peur ça peut des fois bon on tombe sur des choses qui sont pas glamour qui sont un peu noires un peu sombres mais si on libère ça on va révéler notre nature spirituelle et, et on va l'apporter au monde voilà et c'est et c'est ce qu'on recherche tous au final oui exact exact
0: et qu'est-ce que ça a Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, dans ta vie euh, personnelle et puis aussi mmh. professionnelle, du coup
1: ouais. ben Moi, ça m'a permis de reprendre du pouvoir sur ma vie. Okay. Voilà. De, de
0: redevenir maître de, ouais. de toi
1: c'est ça. Moi, j'ai un point particulier où, en gros, mon pouvoir, je le mettais entre les mains des autres. Et parce que j'avais une peur derrière. Okay. Ouais. Et maintenant, je me lève le matin... Cette peur, je la connais, elle est tout le temps là. Hein. Je fais tous les énatypes, hein. donc C'est pas agréable. <rire> Au début, quand on le voit, on se dit Ouh là, là mais c'est vrai, elle est tout le temps là. Hein, L'énéagramme, c'est important qu'il vous torde un petit peu l'estomac. Okay. Si ça grappe tout le temps.
0: C'est pas normal. C'est qu'on se ment à soi-même. Ouais. Ou on fait des évitements, peut-être. Ouais, c'est ouais.
1: ça. Le but, c'est déjà de bien se voir hein, qu'on est compulsif, qu'on ne peut pas s'empêcher de faire des choses. Et après, euh, même moi qui le sais encore, euh, bah, des fois, je pars un petit peu de travers, je reprends la boussole et je reviens. parce qu'il y a ma peur derrière. Je peux vous donner un exemple. Euh, on pourrait dire qu'il y a neuf, comp neuf comportements. Bon, oui. Admettons les neuf types range la vaisselle. Mmh. Admettons. C'est un ben, bon exemple. Bah, oui, <rire> parce que tout le <rire> monde le fait. Ou pas. Ça dépend, de... <rire> Ça dépend des conjoints des fois. Les neuf types range la vaisselle, oui. ils vont le faire pour une motivation particulière. D'accord. Et souvent, on ne la connaît pas. Je vous donne un exemple. Mmh. La dernière fois, j'avais une petite j'avais une petite cousine chez moi. Ouais. Elle se met à la vaisselle chez moi.
0: D'accord. Ah,
1: moi je regarde du coin de l'œil je me dis, tiens, de... ah. pourquoi elle fait ça oui. Et je me suis dit je vais lui demander.
0: Pourquoi tu ranges la vaisselle Ouais.
1: Alors je lui pose la question, elle oui. me fait. Ben j'aide Ok. Bon. Donc
0: elle tu comprends que hmm. elle a ce besoin de.
1: D'aider. Ce moteur, c'est d'aider. Oui, mais pour elle, c'est juste je range la vaisselle. Quoi. Okay. Euh, voilà. Elle a. Elle l'a conscientisé parce que je lui ai dit. Ouais. Mais vous pouvez être sûr que du matin au soir, son moteur, c'est d'aider. Mais après, comment j'aide Oui, peut-être qu'elle va m'écouter, peut-être qu'elle va me détester. <rire> mais... <rire> Elle sait que j'aime bien un petit peu la, la taquiner avec ça. Et des fois, j'aime bien faire ça, demander aux gens, même les enfants. Ouais. Vous savez, les enfants, ils sont spontanés. Mmh. Et des fois, les, les enfants, je leur dis, pourquoi tu fais ça Qu'est-ce que tu aimes Qu'est-ce que tu n'aimes pas Et ils me décrivent leur type. Tout seul. Ils ont moins de filtres que nous. Ah oui, hmm. Des fois je leur donne neuf adjectifs pour chaque type. Oui. Euh, par exemple le point 5, on l'appelle l'observateur. Mais mm -hmm. aussi l'enfant, moi je l'appelle l'enfant concentré. Oui. Parce qu'il aime bien être spécialiste d'une chose, comprendre le monde. Et je lui dis euh, est-ce que tu aimes ça Et puis il dit oui quoi. Ah
0: c'est top. Hmm. Et on parle des enfants, c'est un sujet qui nous touche ah, oui. particulièrement oui, 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 oui. tous les je deux. Crois. Euh, Est-ce que ça peut aider, l'énéagramme peut aider euh, dans les relations, par exemple, entre les parents, les enfants, Et les oui. parents, les adolescents
1: Oui, moi, c'est quelque ouais. chose qui me tient à cœur. C'est un outil de développement personnel pour soi. Ça aide dans le couple, dans la famille, avec les ados. Juste, on peut pousser jusqu'à la spiritualité si on a envie, voilà si ça nous parle. Mais en tout cas, oui, c'est un outil qui est magnifique parce que euh, on pourrait dire qu'il y a neuf langues des fois, quand on parle ouais, à quelqu'un, oui. on se dit « Mais je lui parle chinois, pourquoi il ne veut pas ranger sa chambre ?» Et, et c'est parce qu'il a une motivation et une peur. Et quand on connaît la nôtre, celle de notre conjoint, notre enfant, ben, ça donne un éclairage magnifique. Et oui,
0: la cohabitation est beaucoup plus facile. Et... Ouais,
1: si on ouais. se donne la peine de mettre de la conscience dessus. Hein, vraiment, c'est un outil d'éveil de conscience. D'accord. Il va nous dire pourquoi je fais ce que je fais. Okay. Hein, hein, et demandez-vous pourquoi vous faites ce que vous faites dans la vie. Faites des pauses, surtout quand vous êtes réactif. Et vous verrez que tout au bout, en général, il n'y a pas de réponse. D'accord. Bah, vous allez dire au début, pour ça, pour ça, mais moi, des fois, si je pose plusieurs fois la question, au fond, oui. c'est compliqué à trouver.
0: C'est vrai qu'on se pose pas souvent parce qu'on est dans un rythme de vie aussi euh, qui, qui va très vite. Mmh. Mais on se pose pas souvent la question de pourquoi j'ai eu telle réaction. Ouais. Tu vois, ouais. c'est euh, spontané. Souvent les gens vont te dire bah, je me suis énervée parce que euh, parce que l'autre m'a. Euh, euh, voilà,
1: on va dire l'autre.
0: Oui. On, on va dit pas savoir ce que vrai. ça touche chez nous. Non, non. Bah, on, ch on, on préfère dire que c'est la faute de l'autre, oui. pas de soi finalement. Euh...
1: C'est ce qu'on nous a appris. Bon à juger, à comparer à... on est dans une culture très mentale oui. qui, voilà. et si on nous a appris très jeunes à éveiller notre conscience mm -hmm. ce serait totalement différent,
0: différent. à qui te dis-tu ouais.
1: oui, non, ça permet vraiment de comprendre ses mécanismes et déjà accepter les siens c'est-à-dire accepter son point, le point qu'on a travaillé le digérer, mm -hmm. Donc, comprendre sa première partie de vie pour qu'on pousse un peu de travers, une fois qu'on l'a digéré on a de la compassion pour son point oui. et après on a de la compassion pour les autres c'est-à-dire que moi, quand je vois quelqu'un d'agité avec sa fausse personnalité, oui. je vois sa motivation qui est derrière. Et du coup, je me dis bon...
0: En fait, tu lis à travers les gens comme oui. un livre ouvert. C'est ça. <rire> c'est ça. Waouh, c'est hyper puissant, hein, ce qu'on dit, c'est
1: hyper C'est vrai. Euh,
0: moi, je me pose la question. Euh... Non, plutôt d'abord, tu vois, je suis hyper curieuse et ouais. je pense que les auditrices et auditeurs qui nous écoutent euh, se posent point. la question.
1: <rire> la curiosité. C'est vrai
0: Alors Franchement, j'ai hâte de découvrir plein de j'ai vraiment hâte. Euh, Est-ce que tu peux rapidement ouais. nous faire un petit tour des, des points quoi, comme ça Peut-être le que tour. les auditrices et auditeurs vont entendre et vont ouais. dire, oh tiens, ça me, ça me parle, c'est peut-être moi.
1: On va faire le tour peux, du voilà, cercle. tu
0: peux rapidement faire le tour du cercle
1: Oui. Alors, on a. Euh, je vais commencer tout en haut par le oui. point neuf. Oui. Le point 9, je l'ai dit tout à l'heure, je crois, c'est le médiateur. Hein? Pourquoi Parce qu'il est tout en haut et il a une vue sur tous les autres points. C'est-à-dire qu'il peut se mettre à la place de tout le monde. C'est oui. pour ça qu'on l'appelle le médiateur. C'est un rassembleur, il est tout en haut. D'accord. Voilà. Mais dans sa compulsion, c'est-à-dire qu'il peut tellement se mettre à la place des autres qu'il peut s'oublier. Du coup, il n'a pas d'ego. Okay. Donc le point 9, moi quand ils viennent me voir Il faut qu'ils se construisent un ego, une forte personnalité Il n'y a pas besoin de la démonter en fait
0: Ah oui, Vous il n'y en a pas
1: Voilà. C'est pour ça que cet outil est génial Parce qu'il va me donner des informations très subtiles
0: D'accord okay.
1: Ensuite le point 1 mm -hmm. Dans l'inagramme moderne, on l'appelle le perfectionniste c'est celui
0: que, tout à l'heure que tu m'expliquais qui ouais, est très carré ouais, qui marche toutes ces à faire.
1: Ouais. À la base c'est quelqu'un qui est aligné sur le bien qui sait ce qui est juste instant ouais. après instant Le point 9 c'est le tout Il veut vivre dans l'harmonie, la, la paix Le, tout. le point 1 c'est je suis aligné sur le bien Dans les niveaux libérés parce que chaque point peut être libéré moyennement libéré ou non libéré ça peut aller de la pathologie à l'éveil spirituel C'est ça qui est fabuleux Une fois que vous trouvez votre point vous pouvez zoomer, zoomer, zoomer et mmh. voir votre état psycho-émotionnel, psychospiratif. Hein. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça que moi, des fois, les personnes qui sont en dépression, qui viennent me voir, je ne l'utilise pas tout de suite. Et des fois, je n'utilise pas du tout. Ça dépend de la dynamique. Des fois, des personnes qui me disent Ah oh, j'ai regardé votre vidéo, je veux me lancer. Mmh. Donc euh, j'écoute aussi, hein, c'est important. Je me dis des fois est-ce que c'est de la thérapie du coaching, qu'est-ce qu'on va faire Et parfois, je renvoie vers des collègues parce que c'est plus approprié. D'accord. Donc je disais, le point 1, euh, il va être aligné sur le bien, mais il va vivre une blessure enfant, c'est-à-dire qu'il va être contrôlé, chez lui, il va grandir une, une grande colère à l'intérieur, quelque chose qui va se contracter au lieu d'aller simplement vers ce qui est bien. Et du coup, il va commencer à montrer du doigt tout ce qui n'est pas bien. Et <rire> il va le montrer okay. aux autres. La dernière fois, j'ai traversé la route sans passer sur le passage piéton.
0: D'accord.
1: Et il y a une personne qui était en voiture et qui a tendu le doigt qui m'a dit euh, attention.
0: Ah, donc et là, euh... t'as deviné de suite que c'était le...
1: Alors, c'est peut-être un autre type, mais il avait un air, euh, il me faisait la morale. Mmh. Donc en fait, c'est pas un perfectionniste au début, c'est un moraliste. Ouais, il faut qu'il chemine pour devenir un perfectionniste. sympa. Et ça peut aller plus loin dans la pathologie, ça peut aller jusqu'à l'intégrisme. Vous savez, ceux qui ont des positionnements religieux très forts, oui. ça c'est bien, ça c'est mal. Oui. Donc ça peut aller très loin. Donc, chaque point va, va renvoyer quelque chose individuellement,
0: mmh. et après
1: dans le monde de façon plus large. D'accord. Si on prend le point neuf, il connaît tellement les autres qu'il a du mal à apprendre à se connaître. Et du coup, c'est un peu une énergie de résignation. Et ça renvoie à la résignation dans le monde. Donc chaque point va renvoyer quelque chose dans le collectif. Ouais. Donc à chaque fois que quelqu'un travaille individuellement, oui. il apporte au collectif. Ah oui,
0: il œuvre pour euh, la et collectivité. Oui. Donc,
1: on doit faire tous ce chemin. Bien sûr. Voilà, tous les types doivent traverser leur peur pour pouvoir apporter au monde. C'est beau je
0: Oui, c'est très, <rire> très beau Je moto-lance des
1: feux. Mais hein, t'as bien
0: beau. raison <rire> Bon, On
1: continue de faire le tour, parce que je ouais. pense que les gens sont impatients. Le point 2, je l'ai dit, c'est quelqu'un qui, qui apporte l'amour au monde. L'amour, c'est beau, ça paraît simple, mais on en a besoin. Ouais. Voilà, il faut que tu sa peur, hein, qu'il écoute ses besoins, parce qu'il a des besoins énormes. Ouais. Hein, ce sont des enfants très câlins. Comme je te disais tout à l'heure, à l'école, c'est des enfants qui viennent t'aider, et te dire que t'es belle, que t'es bien habillée, et, et voilà.
0: Je ça fait, je, je repars direct Vous êtes mes élèves dans le... Voilà. Et tu oh, sais que ces enfants, voilà.
1: ils ont les yeux qui brillent les deux. Ici, oui, ils, ils sont dans le centre du cœur.
0: Oui. Euh,
1: Tournés vers les autres. Okay. Ils ont une grosse vibration, ils sont très chaleureux, mais ils aimeraient aussi qu'on leur fasse plein de câlins. Et souvent on leur en fait pas parce qu'ils laissent pas la place. Ils font croire qu'ils gèrent, qu'ils n'ont pas de besoin. Tout okay. oui, oui. Ça, ça, ça se construit dans l'enfance. D'accord. Le point 3, c'est la gloire. C'est la réussite. Ouais, c'est la gloire. Euh, c'est je tombe, je me relève. C'est le battant. Le bâton. Ouais, ouais. Le battant, il a une particularité. C'est-à-dire qu'il est sur une pointe du triangle, un peu comme le 9. Donc le point 9, il est dans le centre du corps, il est relié physiquement au corps. Mm -hmm. euh, physiquement au monde, pardon. Le point 3, il est relié émotionnellement au monde. Et le point 6, qui est sur le point du triangle, il est relié mentalement au monde. Donc à chaque fois on a trois points dans le corps. Points du cœur et trois points niveau de la tête, et déjà de trouver comment je filtre le monde, mm -hmm. c'est magnifique. Ouais. Ouais. Et le point 3, il a une particularité comme le point 9, lui, il sent pas son corps, il en est coupé, malgré qu'il soit dans le centre instinctif. Le 3 est coupé de ses émotions, et du coup, il va jouer.
0: Ok, vous il n'est pas pleinement lui,
1: euh... ouais, il sent pas ses émotions, oh, dis donc. un peu comme vous voyez les américains oui. qui surjouent, un peu comme le, à l'image du catch. Très
0: théâtral. Voilà,
1: c'est ça. Okay. Le 3, il ne sent pas ses émotions, donc il va,
0: il
1: il va jouer. jouer.
0: Il va ouais, ça. il met un masque.
1: Voilà, parce qu'en fait, il n'est pas en contact avec son être. Et du coup, euh, bah, il va devoir jouer. Il ne sait pas qui il est au final. Donc, il est un peu dans, le, dans ce qu'on appelle le péché du mensonge. Hein, pour chaque type, on pourrait mettre un des péchés capitaux. <rire> il y en a 7, oui. et l'énagramme, on en a rajouté 2. Okay. Le mensonge pour le point 3 oui. et, euh, et la peur pour le point 6. Et des fois, ce qui est marrant avec l'énagramme, c'est qu'on trouve son type. On voit tous ses comportements, c'est so ok, c'est so ok, mais quand on voit notre péché, on fait alors, oups. On dit non au début. Oh, ah, non, non, non. Moi, moi, quand j'ai vu le mien, j'ai dit non, c'est pas possible. Je... Et après, j'ai fait Aïe.
0: Ah, si, quand même.
1: Donc, en fait, l'énagramme, c'est une succession de, de, de joie, de libération oui. et de. Mais c'est
0: génial parce que tu apprends tellement à te connaître avec ouais. ça, c'est
1: incroyable. Ouais, et ce péché, euh, euh, voilà, c'est un péché, on va dire, qui, qui va montrer notre psychologie, mm -hmm. notre névrose, et de l'autre côté, si on va vers notre vertu, okay. on va, si on traverse cette peur qui est derrière le péché, on va vers une vertu spirituelle.
0: D'accord. Et
1: c'est ça qui va nous animer, okay. et c'est ça qu'on va devoir cultiver, toute notre vie. <rire> Pour être de plus en plus lumineux. Grave. Ouais. Je continue. Le point 4, oui. euh, c'est le point de la créativité. Euh, les 2, 3, 4, ce sont des points qui sont dans l'image, dans la beauté, qui aiment être vus. Mais ils veulent être vus différemment. Le point 4... Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est Lady Gaga, quoi. Ouais. ouais. C'est quelqu'un qui veut être original, qui est hypersensible euh, et qui baigne dans, dans un champ d'émotion, Dans sa cage thoracique, ça bouillonne à fond.
0: Ouais.
1: Et il peut aller très bien une seconde et très mal après. Et souvent, c'est un point qui se complaît dans le fait d'être mal. Qui va attirer les autres vers lui. D'accord. Autant le 2, il va aller chercher les autres avec ses yeux tout brillants, autant le 4, il va vous aspirer. Il aspire. C'est le petit caliméro de la famille, en général. Voilà, c'est le plaintif D'accord. Ouais. mais il aspire à du beau à... c'est quelqu'un qui est assez mélancolique okay. qui dans l'enfance a... a vécu un... un abandon une fracture, il était dans un petit éden un petit cocon et hop et du, du jour paf, au lendemain paf, voilà. le choc. et c'est quelqu'un qui se dit mais qu'est-ce qui pourrait combler ce manque tout le temps il va, son attention va tirer là-dessus en fait l'énergie va vous dire à quoi vous faites attention tout le temps et derrière il y a la peur, la blessure tous les jours on oscille entre ça entre, donc voilà, le point 4, qu'est-ce qui pourrait combler mon manque Un autre être, souvent, ils aiment bien les relations, parce que derrière, il y a la, la peur de l'abandon, il y a ce vide hein, qui cherche à combler, voilà. Le point 3, lui, c'est un enfant euh, qui n'a pas été aimé pour ce qu'il était, mais pour ce qu'il faisait. Okay. Et donc, il reste dans le faire et il joue. Vous voyez Je ne sais pas si vous voyez Emmanuel Macron, par exemple, quand oui. il a fait ses premiers discours après les gilets jaunes, les réclamations. Oui. Tout le monde a dit qu'il surjouait. Tout à fait. Parce qu'il est certainement de base 3. Il ne sent pas ses émotions, donc il joue. Ah, c'est
0: tout à fait. Mais oui, mais donc, quand on le voit, en plus, on a l'impression qu'il est dénué de, de, de sentiments. Enfin, ouais. ce qui dégage, en bah, le cas. point 3,
1: c'est ce qu qu'il n'est pas en contact avec ses émotions. D'accord. Donc, ce triangle, en fait, il a une particularité. On pourrait prendre nos trois derniers présidents. Par exemple, François Hollande, pour moi, il était du point neuf. L'harmonie. Voilà, l'harmonie, voilà. vous les rassemblez, euh, parti socialiste, ouais. mais du mal à passer à l'action, euh, ça c'est le point neuf quoi. Le point... Et vous, vous verrez, tout ce qu'on leur reproche au président, ben, c'est leur péché quoi qui est derrière. Mais, est mais eux, ils ne le connaissent fait.
0: pas. Mais non, De parce qu'ils qu n'ont pas accès aux eh ben à non. Si tu étais <rire> ami avec François Hollande, que ouais. tu lui expliquerais l'énéagramme. Je rêve
1: d'aller à l'Élysée, moi. Bon. Ah mais vas-y! Ah oui!
0: <rire> ça se trouve, ça pourrait changer euh, peut-être euh, bien, des, bien des aspects de, des hommes politiques. Bah même. ouais!
1: Et nous, ce qu'on fait, français, on essaie de changer d'énergie de président à chaque fois. Vous voyez, oui. on teste une autre énergie. Avec Hollande, ça manquait d'énergie. On a pris Macron. Et, Sarkozy. Et le point 3. Oui, alors Sarkozy, il est 6, l'autre partie du triangle. Okay. Donc, euh, l'énagramme, en fait, c'est des lois énergétiques. C'est des lois mathématiques. Si vous les suivez. Vous pouvez aller vers une ouverture émotionnelle, un épanouissement. Mmh. Si vous ne les suivez pas, vous faites aspirer par la vie, vous subissez. D'accord. Donc, en fait, euh, Sarkozy, c'est le point 6. Et euh, il est au centre du centre mental, mais c'est quelqu'un qui doute tout le temps. Ah oui. Donc, il va chercher la sécurité. Et Sarkozy, pourquoi il a été élu Il a tout basé sur l'insécurité. Mais, mais complètement. Donc, vous euh, voyez, tout tourne autour de ça. Tout notre univers, il va tourner autour de ça et on va, on va jouer là-dessus. <rire>
0: Oh. Je parce que je trouve ça euh,
1: bluffant. Ça le ça le l'est. C'est mathématique, c'est mm. implacable. Implacable. Donc j'ai été sur notre point 4, je continue sur point 5. Le ouais. point 5, c'est quelqu'un qui est assez en retrait en général et qui aime observer. Okay. Voilà. Qui n'est pas trop dans le monde et qui a besoin de comprendre les choses. Souvent, c'est spécialiste d'une seule chose parce que mm. ça le rassure. Okay. Voilà. Lui, il fuit, il fuit le vide intérieur. Voilà, c'est un enfant qui vit dans sa tête. Mmh. Et euh, souvent, il a été, euh, on est trop rentré dans son champ d'intimité. Ah. où il n'a pas été assez stimulé. Du coup, il s'isole. Okay. Voilà. Et son péché, c'est l'avarice. <rire> il donne pas.
0: Bah Oui, parce que du coup, mmh. il, il a besoin de combler ce vide en lui. Il voilà. garde pour lui. C'est et... ça, il garde
1: pour lui. Il a l'impression que le monde ne donne rien.
0: Ouais.
1: Donc, il garde tout. Alors que le point 2, il va tout donner. Vous voyez ouais. Et souvent, il y a des relations 2-5 comme ça, hein, je vais parler un et petit coup, peu de dynamique. Bah non, et vous regardez sur l'énagramme, ils sont pas reliés entre eux, il n'y a rien. Ah bah Donc oui, c'est une relation de, extraterrestre flèches, souvent. Il y a beaucoup de mamans d'eux qui m'envoient en, les enfants singes. Parce que les mamans 2, elles cherchent la nourriture affective, hein, le point 2 ils cherchent.
0: Ah oui, et l'enfant ça ne lui donne rien. Ouais. Wow.
1: Et vous verriez cette dynamique, elle est exceptionnelle. Elle est incroyable. <rire> elle est incroyable. Et ça doit
0: créer des frustrations.
1: Ouais, des très... mmh. voilà, c'est ça le but de l'énagramme, ça met sans lumière. Ça met ça, ça met ça en lumière donc le, le point 5 il est un peu dans un château fort on dit d'accord donc moi la dernière fois j'ai reçu un enfant 5 euh, en rentrant je me suis dit mais c'est un vrai château fort cet enfant et je me suis dit tiens on va travailler là-dessus donc on a fait art-thérapie je lui ai dit on va construire un château fort et on a relié ses émotions avec des paysages parce que le 5 il est coupé de ses émotions après on a fait un petit travail en extérieur avec mon frère prendre des photos où il a joué ses émotions et après on les a ramenées dans le château ces photos et sa maman, qui est d'eux, mmh. je me suis servi des photos pour qu'ils apprennent à communiquer. Quand ils rentrent chez eux, ils posent telle photo, ça veut dire je suis dans tel état.
0: Super.
1: Ça fait une transition en fait. D'accord. Oui, en douceur. Ouais. Il ouais. faudra peut-être aller plus loin, mais mmh. vous voyez, comme c'est subtil, cette grille de lecture, elle m'aide beaucoup. Mmh. Le point 6. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a un mental, qui, qui est dans le centre mental et qui est fier d'être loyal. Il a la fois loyal, mais sceptique. C'est-à-dire qu'il doute. Okay. Parce qu'il a peur d'être trahi. Donc, c'est quelqu'un qui va vous tester. <rire> Pour être sûr que vous ne le trahissez pas. Donc, si vous avez un conjoint qui vous teste tout le temps, ou des fois en début de relation, il va être sûr que vous êtes fiable. Voilà. Parce qu'en fait, le point 6, il n'a pas accès à son autorité intérieure. Donc, il la cherche à l'extérieur. Donc, il veut sûr okay. qu'elle soit fiable. Que, si elle n'est pas ah, fiable.
0: Ça va pas. Vous voyez mmh.
1: Et Sarkozy, était comme ça, il le cachait très bien. Oui. Parce qu'il il avait une L7. C'est-à-dire qu'à l'adolescence, on développe un point à côté. Et le point 7, c'est le point du bagou.
0: <rire> la tasse. <tâche>.
1: Ouais. <rire> okay. Donc du coup, il était... Voilà, on n'est ouais. pas qu'un point figé. Hein. On est relié par des cordes, des ailes. C'est un outil qui est dynamique. Quand on le voit comme ça, on se dit c'est figé. Mm -hmm. Mais le but, c'est de remettre du mouvement. C'est nous qui sommes figés au final. L'énagramme, il vous dire, vous êtes figé là. vous faites toujours la même chose. Allez. D'accord. On remet du mouvement et moi, j'aide à ça. Le point 7, euh, on l'appelle l'épicurien. Voilà. Pareil, ça reste un nom, donc c'est quelqu'un qui, euh, qui est axé sur les sources de plaisir, qui a un imaginaire très puissant, et qui va imaginer des choses plaisantes tout le temps. Tac, Pour rebondir tout le temps sur du plaisir du plaisir, parce qu'il n'aime pas la souffrance. Donc si j'ai un imaginaire puissant, oui. que j'ai créé moi-même, un peu Peter Pan, et eh bien du coup j'évite la souffrance. Et le problème c'est que c'est quelqu'un qui a tendance à ne pas grandir. Vous voyez, quand vous voyez des, des bandes de potes devant les salles de jeux vidéo, qui font 1m50 et qui jouent au Pokémon oui. c'est un peu l'énergie du 7 ouais. <rire> qui n'est pas libérée je caricature parce que c'est plus facile de se retrouver mm -hmm. et euh, voilà okay. c'est plus facile le point 8 euh, c'est euh, un point très contrôlant euh, une énergie yang mm -hmm. euh, on l'appelle le chef Alors, je donne le nom mais selon si on aime euh, notre chef ou pas on va dire lui je l'aime je l'aime pas vous voyez les noms <rire> ils peuvent un peu nous, nous faire euh, avoir des jugements de, de valeur oui. donc des fois je donne juste les chiffres mais le nom il va donner la caricature un chef euh, ce point 8 il est chef quand il, quand il accepte de plus contrôler quelque part il a besoin de contrôler les relations ils sont souvent très puissants avec des bassins larges Ce sont des terriens c'est de l'action
0: mm -hmm.
1: ils n'aiment pas trop l'introspection en général les 8 les 3 les 7 ils mettent du temps à revenir à eux Okay. au centre de l'énagramme, Le but, c'est de revenir au centre. Et il y en a, ils mettent du temps à revenir. Une fois, j'avais fait un stage avec une, une prof qui était 4, parce qu'il faut être 4 pour créer ça. Elle avait fait 9 danses pour chaque type. Et je les ai toutes faites. Et mmh. après, je me suis dit, wow, waouh, je, je comprends l'énagramme, ça y est. Et il y a des points, elle leur faisait faire plein de détours avant de revenir au centre, parce que c'est <rire> long, c'est douloureux. Oui, vous voyez oui, oui. Donc... Euh, donc voilà, on a fait le tour de, de l'être humain on a fait le tour de l'être humain
0: d'accord, c'est super intéressant je pense que les personnes qui vont nous écouter ne peuvent pas rester insensibles à ce que tu dis voilà, parce que ça, ça nous touche vraiment profondément parce que tu, sais, tu, tu mets à nu l'être ouais. que, que nous, sommes.
1: nous sommes nous sommes ça
0: donc j'espère vraiment que ça va intéresser mmh. <rire> tout le monde, j'en suis convaincue mmh. alors tu, on va revenir à toi oui. Jérémy, <rire> On va laisser l'énagramme en suspens et okay. puis donc des personnes qui souhaitent en savoir plus peuvent te contacter.
1: Oui, j'ai ma euh, chaîne YouTube, ils voilà il peuvent me chaîne. contacter directement, je travaille par Skype pour les personnes à distance. Super. Ça marche voilà. très très bien. Très
0: bien. Comme au cabinet. On n'est pas obligé d'habiter Nancy pour, te... non, non, non. pour travailler avec toi. Ça
1: fonctionne super bien.
0: Alors, transition toute faite, quelle est la journée type Hmm. d'un thérapeute. Qu'est-ce ouais. que tu fais du matin au soir
1: hmm. Alors moi, bah, je me sers forcément de l'énéagramme et moi je suis quelqu'un qui doit me mettre dans mon corps. C'est important.
0: Te recentrer, revenir à... Ouais,
1: habiter mon corps. Habiter. Voilà. Si j'habite pas mon corps, je dévie vers un autre chiffre, vers ma zone de faiblesse. D'accord. Hein, l'énéagramme, il nous dit que quand on va bien, on, on tend vers un chiffre et on prend les qualités de notre base plus d'un autre. Et mmh. si on ne va pas bien... On a les défauts de notre base, plus on va vers, euh, prendre le, la névrose d'un autre chiffre. Okay. Donc moi je sais que si je veux aller bien, vers être ouvert émotionnellement, il mmh. faut que je me mette dans mon corps. Donc le matin, euh, je fais une heure de chi-kong, de yoga, j'écoute mon corps. Je dis, enfin c'est lui qui va me dire <rire> de quoi j'ai besoin. <rire> oui. Et je peux très bien aller à la piscine. Okay. Si jamais j'ai un peu mal partout, je vais faire une marche. Mmh. Je peux très bien faire du yoga, du kong J'ai plusieurs méthodes, en fait j'écoute. Il Selon va me mon
0: ressenti du jour. Ouais, des fois okay. il me dit
1: va te recoucher. <rire> et j'y vais. <rire> non parce que j'ai pas le choix, mais bah je hein. cabinet à ouvrir, Il faut que je mette les radiateurs, tout ça. Donc, et euh... ça
0: te pousse à être en action. Ouais, aussi.
1: donc vraiment le plus gros, pour moi le plus gros c'est le matin. Vraiment, euh, si je me mets en. Euh, voilà, ce que je dis les 3M, c'est euh, méditation, mouvement et mindset, état d'esprit. Voilà, je vais vers mon état d'esprit supérieur. Si je fais la, la règle des 3 M, mm -hmm. toute la journée, je, je me recentre un peu de temps en temps, mais euh, globalement, je suis bien. Ça va ouais. D'accord. Et après, bah, voilà, bah, j'accueille les personnes que j'ai à accueillir. On chemine. Super. Souvent, ils me renvoient des choses. Ils me font travailler ce que j'ai à travailler aussi. Il hein. faut ouais. accepter quand on est thérapeute. Et aussi, je travaille avec des enfants, ce qui me nourrit aussi énormément. Donc, euh, donc, euh, voilà, j'ai des journées bien remplies.
0: Oui. Tu euh, t'accordes euh, quand même des week-ends, parce que du coup, tu es ouais. auto-entrepreneur.
1: Oui. Je travaille beaucoup du lundi au samedi. Souvent, j'ai que le dimanche.
0: Ouais.
1: Et euh, après, ce que je fais, c'est que maintenant, j'essaie de faire des petites coupures de temps en temps plutôt que d'attendre les vacances et d'être à moitié en burn-out. Voilà ce que je faisais avant. Je veux dire maintenant, euh, écouter les gens. Parce que moi, j'ai beaucoup de compassion. Donc, je peux vite tomber dans l'usure compassionnelle. Donc, ça me demande un peu, comme j'ai le point 2, il faut que je remplisse mon verre pouvoir servir les autres, sinon... Euh...
0: Soit avant les autres. Ouais, ouais
1: ça. et ça, on nous l'a pas appris. Non. Nous une culture judéo chrétienne qui nous disait de se tourner vers l'autre. Euh, ouais. De se flageller en passant <rire> par là.
0: Aussi. Bon, elle n'a pas Absolument. apporté que ça à la
1: religion, mais bon, ce pas le thème aujourd'hui. <rire> mais Pour dire que euh, on a boit un inné, il y a un socio-culturel par au-dessus. Hein, on est conditionné forcément. Très fortement, ouais.
0: Est-ce que tu es heureux du coup dans cette alors je dirais pas cette nouvelle vie dans ce nouveau chapitre
1: Ouais, il est différent de celui d'avant. Mm -hmm. Je rejette pas celui d'avant c'est important de l'intégrer. Mais on va dire que moi je suis heureux quand je vais vers ma vertu en fait. Si, si... Tu, as,
0: tu peux dire que tu as trouvé ton, ton chemin de vie.
1: Ouais, en tout cas mm -hmm. je le vois. Et maintenant, c'est à moi de le respecter. Si je le respecte, je suis heureux. Oui. Si je reste dans ma compulsion, je suis malheureux. D'accord. Maintenant, j'ai le choix. Et oui, alors que ma première partie de vie, je l'ai subi ça. J'ai subi tout ça. Ma blessure, elle est dans toute ma première partie de vie. Oui. Elle a été testée, mais... Waouh wow.
0: puissance, <rire> puissance, puissance... 1000 Puissance mille.
1: Puissance mille.
0: Est-ce que tu aurais un conseil peut-être à donner aux personnes qui, comme toi, ont passé ou sont en train de passer ou vont passer euh, des, des périodes douloureuses hum. euh, Peut-être un, un conseil à leur donner pour euh, ouais. arriver à relever... Euh... Ouais. La tête et..
1: Bah, C'est le conseil du, du point 3, hein. vous, vous vous relèverez, quoi. toujours, mmh. toujours, euh, même dans les moments les plus durs, des fois lâchez tout ce que vous avez, tout ce que vous connaissez, de... et des fois on se sent complètement nu, on n'a plus rien, et, mmh. et acceptez le vide avant de remplir, quoi. voilà, acceptez le vide, si on n'accepte pas le vide, on ne peut pas remplir. Oui. C'est
0: un sage, euh, sage ouais. conseil, acceptez parce que c'est vrai les... qu'on a tendance à vouloir toujours remplir, 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 ouais. mais euh, ouais. accepter le vide.
1: Accepter le vide et écouter votre intuition, même si elle est toute petite au moment-là, même si elle n'avez plus d'énergie, même si c'est dur. Et, et à partir du moment où on se met dans cet état, on rencontre les bonnes personnes. Le karma, il peut, il peut basculer. On va plus rencontrer des gens dans une logique égotique, mais dans une logique spirituelle de libération.
0: Ouais. Super. Quels sont tes projets euh, pour l'avenir Alors à court, moyen, long terme. Ouais.
1: Alors moi, ça serait de créer, euh, de créer une entreprise, un centre holistique. Voilà. France, euh... Je suis prêt. Ah. <rire> Parce que l'énéagramme tout seul, il fait, il fait, pas dire pas grand chose, mais il fait pas tout. Il faut vraiment mettre les méthodes ensemble. Il y a beaucoup de guerres de chapelle. Moi, ma méthode, c'est la meilleure. Moi, c'est celle-ci. Mmh. Non, nous bien. sommes... Euh, voilà, on est complexe. Et, et il faut travailler ensemble. Sur les cas, la médecine d'aujourd'hui, euh, elle a trop coupé les choses en petits morceaux. Alors mmh. que nous sommes unités. Vous voyez, on a le spécialiste de l'oreille, le spécialiste du poumon, le spécialiste. Et, 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 et c'est pas relié. Donc, il faut faire le chemin inverse. Et moi, je veux participer à ça. J'aimerais créer un centre pour être euh, coach holistique à l'intérieur et guider les gens leur okay. faire travailler leur psychologie oui. et leur dire écoute, si, si, vu que tu évites tout le temps ça, tu as mal là. Hein le, le point Les points 5, 6, 7, ils vivent tout le temps dans la peur. Oui. Enfin, C'est leur énergie de base et ça met une énorme pression sur les reins, par exemple. Oui. Et là, allez, on va voir l'acupuncteur, on va travailler les reins. Oui. Vous voyez Tout est lié.
0: Complètement. C'est rigolo parce que quand il parle par rapport, je me dis « Ah tiens, oui. ça parle !» Voilà, c'est ça. Et je hum. pense que derrière le, le micro aussi, ouais. les personnes vont se retrouver dans ce que tu ouais, dis. Oui, les,
1: les instinctifs sont le sens de la colère. Il faut, faut libérer le foie. Hum. Vous voyez il plein Et après, on libère l'énergie vitale et on est vivant. Ouais. On n'est plus dans la peur. Voyez plus dans
0: la ne plus vivre dans la peur. Oui. ouais Bon, en tout cas, c'est des chouettes projets que tu, euh, ouais. Que tu as. Hein, non, non. Ouais,
1: je vois grand, je
0: Mais c'est super. Ouais, c'est... Pouvoir de l'intention, quelque part, euh, pour ouais. se projeter dans quelque chose, même de, de grand, mais euh, c'est pas ouais. grave, on y va, et puis...
1: Euh... J'ai des idéaux très élevés en termes de spiritualité, en tout cas. Super. Très élevés, je compte bien les apporter au monde. Hein.
0: Non, l'espère le, aussi. Mmh, ouais. <rire> tu, as des, tu as des sources d'inspiration euh, que tu aimerais nous partager Peut-être des mentors, des... des, des... Hmm. Des lectures euh, Un en particulier, par exemple
1: Eh ben, on va rester dans le thème. Ouais. Euh, moi, j'ai lu un livre cet été qui s'appelle « Je te promets la liberté » de Laurent Gounel. Et le roman est basé sur l'énéagramme.
0: Ah, okay. oh, voilà, super. Bon, bah, on ira ouais. lire Laurent Gounel, alors, très bien. Et
1: moi, ce qui est fou, c'est que ce livre, je l'ai offert sans connaître. Et les okay. personnes m'ont parlé du livre et j'ai dit « Waouh
0: !» Mais c'est dingue. « je connais <rire>
1: !» Et je l'ai lu, j'ai plongé dedans et j'ai fait « Waouh !» Ah ouais, il a tourné ça, on peut se mettre dans la peau de chaque type. D'accord. Et d'ailleurs en ce moment je suis en train d'interviewer les neuf types aussi pour mettre sur ma chaîne YouTube. Donc vous pourrez écouter et vous reconnaîtrez à travers leur parcours de vie.
0: Très bien, merci Jérémy. Mmh. Alors, on arrive bientôt au terme de notre émission parce qu'on a beaucoup discuté. C'est eh oui, super euh, intéressant. Des, des
1: pipelettes, hein
0: Des pipelettes, c'est On va terminer par une petite interro, l'interro euh, des pipelettes.
1: Oui. Euh, je suis alors, prêt. Tu me, tu me notes On est à l'école ou non, pas Non, promis, pas de notes. Je <rire> n'aimais pas, hein. pas ça. Non,
0: promis. On est dans la bienveillance et pas dans le. Voilà, on est vu. Oh,
1: L'énéagramme expliqué pourquoi je <rire> mets pas, hein Mais ce pas pour ça que ça part tout hein. <rire> Ça part tout ouais. de euh,
0: suite. Je vais te poser euh, une question à chaque fois. Fois, choix multiples, euh, tu nous réponds sans trop réfléchir, tu Allez, peux argumenter ou non, ou euh, switcher si vraiment euh, la question oui. est trop dure. Tu es prêt Je suis prêt. Ok, alors yoga ou tai chi
1: Alors c'est comme si tu me disais fromage ou dessert, je dirais les deux. <rire> <rire> ils ont chacun leur, euh, ils m'apportent, euh, bah, je pratique les oh, deux, ouais. et ils m'apportent chacun. Euh, voilà, le yoga c'est le côté stretching oui. et, et le tai chi c'est plus pour travailler un petit peu sur les méridiens la fluidité, lâcher euh, le contrôle okay. les deux m'apportent tu ne peux le... pas choisir non, pas impossible, impossible. Okay.
0: est-ce que tu es plutôt Mozart ou Daft Punk
1: Ah, ça dépend de mon humeur je peux être Mozart le matin le soir et Daft Punk la journée <rire> <Ouais>.
0: <rire> Facebook ou Instagram euh,
1: j'ai les deux mais j'ai une petite préférence pour Instagram
0: pourquoi
1: euh, Je trouve ça plus interactif, plus fluide. Et je trouve qu'en cliquant sur le compte de quelqu'un, on voit très vite son univers. Et moi, je vois vite le type de la personne. se <rire> casse
0: derrière le compte
1: Ouais, c'est très flagrant. Quand okay. on maîtrise l'énéagramme, je ne dis pas que je trouve à chaque fois. Et puis des fois, bon, je m'en fiche. Hein. Ce n'est pas, pas une quête en soi. Hein. Mais en tout cas, si vous voyez le petit mot qu'elle met dans la bio, dans le profil, elle va mettre une phrase ou deux, des oui. petits smaglets. Et l'univers global,
0: oui.
1: on voit la vision du monde de la personne. C'est fabuleux.
0: Tu oh, vas aller regarder tous les petits. <rire> les petits
1: tu as regardé le tien d'abord.
0: <rire> vais regarder le mien. Mais ensuite, qu'est-ce que j'ai dit Ouais.
1: En général, c'est ce qui nous motive, c'est dans le mille, quoi. Vous voyez.
0: Ouais. Mais Donc, oui. pas, parfois, c'est pas facile aussi. Euh, tu vois, moi, j'ai beaucoup de mal à me, à me décrire euh, en deux phrases. Ouais. Qui je suis. Ouais. C'est très difficile pour moi.
1: C'est un des premiers exercices que je fais au cabinet. Okay. Travaille du blason, je dévoile pas tout. Oui. Ouais. Du coup, euh, voilà, en général, les personnes quand elles viennent au début, on fait le blason. Et ça donne énormément d'informations. Mm -hmm. Et je dis aux personnes, gardez-le, regardez-le dans quelques mois. Et ils font, ah oui, ça y est, je comprends. Okay. <rire> ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, c'est. de La lumière mis dessus. Quoi.
0: Mer ou montagne.
1: Hmm, mer ou montagne. Hmm, je tends avec le temps euh, vers la montagne. Ouais, plus le temps passe, plus. Euh je tends vers la montagne.
0: Ok. Ouais. Alors, j'ai une question qui m'est venue pendant l'interview. Danse classique ou football Ah oh. <rire> oh bah j'étais obligée.
1: Aujourd'hui, alors en fait, je regarde plus le football parce qu'il a des valeurs qui ne me plaisent plus. C'est un peu la caricature de, 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 de la fausse personnalité. Mm -hmm. Du coup, je prends aucun plaisir à regarder. Et oui, je préfère aller à l'opéra. Au ballet de Lorraine, à Nancy, regardez les corps bouger, la sensualité. Ça, ça me donne beaucoup d'informations. Le foot, c'est trop caricaturé. Okay. Je sais à l'avance ce qu'ils vont faire. Ils sont en au pilote automatique. Et ça a perdu trop de. Non, ça n'a plus de sens. Donc, euh, je dirais de danse. Le corps. Le corps.
0: Ok. Mmh. Un, un Kylian Mbappé, il est quel numéro 3.
1: Alors, Trois. il cherche la lumière. Euh, Kylian Mbappé, par exemple. Si jamais euh, le, le, le point 3. Il est fier de réussir et il a peur de l'échec. Donc, si vous critiquez un point 3 sur ses réussites, mmh. Cristiano Ronaldo... Oh,
0: J'étais en train d'y penser. Si Cristiano
1: Ronaldo demandé. traverse oui. une mauvaise passe, il va oui. se faire allumer par un journaliste, il va dire, oui, mais regardez mes trophées. Parce qu'il identifie à sa réussite. Vous voyez et, et le 3, c'est le gros bosseur. Il bosse tout le temps, Cristiano, Il n'arrête pas, il n'arrête pas. Oui, c'est le machine. workaholic. Oui. C'est sa pathologie, en fait. Okay. Et tu l'as dit toi même, c'est une machine. Enfin, le oui. point 3, il ne sent pas ses émotions. Et Cristiano Ronaldo, il a un visage qui ne ah, bouge pas euh, trop. Non, ne sent pas ses émotions. Hmm? Ouais, tu vois Tu as donné un super Mais exemple. Il est
0: comme... Euh... Comme non. Macron. Comme Macron. Dans
1: les, voilà, ils ne sentent pas leurs émotions. Ils ne font pas de travail. Oui. Et euh, c'est la réussite qui compte. C'est que ça. Je, je suis ce que je fais. Et souvent, c'est des personnes, quand elles perdent leur entreprise, elles font une dépression. Elles étaient tellement identifiées à ah, leur projet. Ah, oui, oui, oui. Vous voyez Oui. Alors, tout comme des... Moi, Comme... si demain, moi, ça s'arrête, bien sûr, ça va pas être agréable, mais je vais rebondir, je suis pas identifié à ce que je fais. Je trouve autre chose. Avant d'être coach-thérapeute, je suis Jérémy. Bah oui, Vous voyez
0: tu es une personne... Euh... Voilà,
1: et le point 3, lui, il peut pas se le dire ça.
0: Parce ah, qu'il okay. se
1: rejette lui-même, il a été rejeté. Tout un processus.
0: D'accord. Et si je m'écoutais, j'aurais envie de te poser. <rire> et lui, il est, Alors, il est comment, il lui est je, comment <rire> je sais pas
1: tout, mais en tout cas, oui, mais... il suffit d'écouter ce que la personne dit, de la regarder vivre. Ouais. Oui. Et vous voyez son mode d'attention et ce qu'elle n'aime pas. Quoi. Super. Hmm.
0: Toute dernière question, et après je te laisse tranquille. Euh, comme ça, trois kiffs que tu as dans la vie
1: hmm. Alors, euh, <rire> j'aime être avec mes amis. Oui. Ouais, beaucoup euh, leur apporter euh, ma présence. Oui. Euh, j'aime mon travail aussi. Et j'aime la nature. Oh, la nature c'est un gros kiff okay. j'en ai besoin ouais, ouais, depuis tout petit je m'en suis un peu coupé dans ce monde matérialiste mmh. mais mon père était très nature et euh, du coup euh, j'ai gardé ça de lui le bon de nos parents on le garde toujours super mmh.
0: très bien Ben bah, écoute merci beaucoup Jérémy
1: merci à toi Julie
0: c'était une super belle je dirais pas journée mais matinée début <rire> d'après-midi ouais. on a passé beaucoup de temps ensemble on s'est ouais. vu avant on a beaucoup échangé on a appris à faire connaissance aussi hein, parce que on s'était vu que sur les tapis de yoga. Ouais.
1: Et on en voit des choses. Hein, oh, voilà, oui,
0: oui, oh, oui. Souvent à la tête en bas d'ailleurs. Ouais. Mais euh, du coup, c'était très, très enrichissant. Tu m'as donné euh, mes super envie de m'y mettre.
1: J'espère, j'espère.
0: Et puis, euh, vraiment, tu es quelqu'un de très lumineux, très intéressant. Si. Euh, voilà. ça, ça me touche. Tu as réussi à transmettre euh, tes savoirs et ta passion. Donc, euh, j'espère ouais. que ça sera ressenti au travers du podcast. Mais j'en doute pas une seule seconde. Et pour les personnes qui souhaiteraient, du coup, te retrouver, donc ils peuvent ouais. aller sur ton Instagram, ouais. euh, toncoach-enéagramme. Euh,
1: ouais, ou jérémybarreau, je crois qu'on trouve Jérémy aussi, barreau. les deux, ouais.
0: D'accord, et la même chose pour, du coup, la chaîne YouTube la chaîne et YouTube, le site Internet.
1: Les deux. Le site Internet, c'est plus euh, Jérémy barreau www.jérémybarreau.com. Super. Et vous verrez toutes mes rubriques, ce que je fais avec l'enéagramme, sans l'enéagramme, le couple, la famille. Je pense avoir euh, tout déposé. Donc, euh...
0: Super. Et ben merci beaucoup, Jérémy. Merci, Julie. Salut les piplettes, à bientôt! À bientôt! Alors, conquise mes piplettes Je suis sûre qu'après ça, vous aurez envie de découvrir votre profil de personnalité. Alors, si vous voulez aller plus loin, euh, je vous invite à suivre Jérémy Barrault sur sa page YouTube, Jérémy Barrault, les 9 Odyssées de l'âme. Et il a également un Facebook et un Instagram. En attendant, euh, je vous souhaite un beau mois d'août, ressourcez-vous, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures